0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är måndag den 8 juli, klockan är halv tio och nyheterna från Omni handlar om att ny mätning visar att Liberalernas nya partiledare Nyamko Sabuni har högt förtroende hos väljarna.
1: FN uppmanas att utreda brott mot mänskligheten i Filippinerna.
0: Storbritannien utreder läckta dokumenten som beskriver Vita huset som dysfunktionellt.
1: Och ikväll firas landslaget och VM-bronset i Göteborg.
0: Du lyssnar på Omnipod med Marcus Andersson
1: och Louise Kassemar. Liberalernas nyvalda partiledare, Jamko Saboni, hamnar högt i en ny förtroendemätning gjord av demoskop på uppdrag av Expressen. 30 procent av väljarna uppger att de har ganska högt eller mycket högt förtroende för Saboni. Och siffran placerar Saboni på en femte plats bland partiledarna. Det är på samma nivå som SD-ledaren Jimmy Åkesson. Men i jämförelse med vad andra nyvalda partiledare tidigare haft i sin första förtroendemätning- är 30 procent en hög siffra, det säger Peter Santesson som är opinionschef på Demoskop. Enligt honom visar siffrorna att Saboni har klart större möjligheter att lyfta stödet för Liberalerna- än vad Jan Björklund hade- Högst förtroende av alla partiledare har statsminister Stefan Löfven med 39%, följt av KD-ledaren Eva busch med
0: 37%. Storbritanniens regering har inlett en utredning för att gå till botten med de läckta dokumenten som visar vad landets ambassadör i USA, Kim Darrock, skrivit om Donald Trump och hans administration, det skriver BBC. I dokumentet beskrivs Vita huset som unikt dysfunktionellt och präglat av bittra interna konflikter som liknas vid knivslagsmål president Trump kallas för inkompetent och olämplig. Enligt det brittiska utrikesdepartementet är läckan skadlig men man vill inte bekräfta dokumentets äkthet. Tunga röster höjs nu för att den som ligger bakom läckan måste åtalas. Även president Trump har gett sig in i diskussionerna. Så här sa han när han mötte reportrar igår. Samtidigt kräver rådgivare nära presidenten att Darok sparkas från tjänsten som ambassadör.
1: Och nu till Grekland, där ny demokrati gick segrande ur nyvalet igår. Det konservativa partiet vann stort mot styrande Syritsa och partiledaren Kyriakos Mitsotakis tackade sina anhängare och väljare för det starka mandatet. Grekland förtjänar bättre och nu är det dags att bevisa det i praktiken. Jag bad om ett starka mandat för att förändra Grekland. Det har ni generöst gett mig för att komma över tidigare stereotyper, splittring och fördomar. Det sa han i sitt segertal. Och att ny demokrati vann beror på att partiledaren Kyriakos Mitsotakis drog nytta av de ekonomiska åtstramningarna som Syriza tidigare gjort. Det skriver brittiska BBC i en analys efter det grekiska nyvalet igår. Enligt BBC har han också vunnit på den långsamma tillväxten i landet och namnkonflikten med Nordmakedonien. Nu lovar Mitsotakis att sänka skatterna och återuppliva den hårt drabbade medelklassen. Men först måste han övertyga kreditgivarna EU, det skriver BBC. SVT's Pontus Mattsson är inne på samma linje. Nydemokrati segrade på grund av missnöjet med Alexis Tsipras vänsterregering och att de har gått EU till mötes och infört hårda och impopulära ekonomiska åtstramningar. Partiets löften inför valet har varit minskad offentlig sektor, skattesänkningar och bättre möjligheter för investeringar. Nu är det upp till bevis, skriver Mattsson.
0: Människorättsorganisationen Amnesty uppmanar FN att omedelbart utreda misstänkta brott mot mänskligheten i president Rodrigo Dutertes pågående krig mot narkotikan i Filippinerna. Det skriver flera medier. Enligt en ny rapport som AP rapporterar om skenar antalet utomrättsliga avrättningar i landet och nu har tröskeln för när de kan räknas som brott mot mänskligheten nåtts. Enligt det filippinska styret har drygt 5300 misstänkta knarkbrottslingar dödats av polis under de senaste åren men enligt Amnesty är den verkliga siffran fyra gånger större. Samtidigt verkar president Duterte ta lätt på kritiken och säger sig planera ännu hårdare tag mot misstänkta knarkmissbrukare.
1: samtyckeslagen ska prövas i högsta domstolen efter en våldtäktsdom. Det är första gången som den nya lagen prövas i högsta instans och fallet har uppmärksammats i det senaste avsnittet av Sveriges radiosprogram i lagens namn. Det var förra året som mannen besökte kvinnan som han hade haft kontakt med på nätet under en tid och kvinnan hade uttryckligen sagt inför besöket att hon inte ville ha sex. När mannen dök upp i kvinnans hem låg hon till sängs och det var då den dömde mannen ska ha våldtagit henne. Mannen hävdar att kvinnan gav ett tyst samtycke till sex, men han dömdes för våldtäkt i både tingsrätten och hovrätten. Plastbestick och plasttallrikar kommer att vara portade i EU från 2021, men regeringen ville gå ännu längre och förbjuda ännu fler engångsartiklar som plastmuggar och plastbehållare för mat, det rapporterar Ekot. Miljöminister Isabella Lövin säger till radion att vi måste hitta nya system som är hållbara. Vi ser ju alla, vi förstår ju alla att det är helt ohållbart att ett material som håller i hundratals år och är onedbrytbart i, i princip i naturen används en enda gång och sedan slängs. Redan om två år vill regeringen se att muggar och livsmedelsbehållare i plast förbjuds. Och enligt Isabella Levin kommer man också att utreda huruvida restauranger ska kunna leverera mat i medhavda behållare eller om någon form av pantsystem kan införas. Och nu till ekonominheterna. Donald Trumps tullar som skulle lyfta den amerikanska stålindustrin har för flera bolag fått rakt motsatt effekt, det skriver Bloomberg. US Steel tvingades för tre veckor sedan vinstvana och stänga två smältugnar- Sen Trump aviserade tullarna- har ståljätten tappat nära 70 av sitt marknadsvärde. Allt fler bokar sista minuten reser till värmen- det är enligt färgstatistik från charterbolagen. Resebolagen Apollo och TUI ser ökningar mot förra året- och Wing hade den senaste veckan en ökning av sålda resor på 40 Den krisande tyska storbanken Deutsche Bank- gör sig av med 18 000 anställda fram till 2022. Det rapporterar flera medier- det innebär att ungefär var femte anställd får gå och totalt ska banken spara 7,4 miljarder euro, motsvarande närmare 80 miljarder kronor.
0: En av tio åringar i Stockholms län är fet eller överviktig, det visar årets barnhälsorapport enligt DN. Det liberala hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink säger till tidningen att sjukvården inte kan lösa alla problem själv utan att hela samhället har ett gemensamt ansvar för att motverka övervikt hos barn. Andelen barn med övervikt och fetma varierade mellan olika kommuner och stadsdelar i länet. Siffran var högst i Södertälje där 17 procent var överviktiga och lägst i Täby där siffran var 6,5 procent.
1: Efter lite burigt och kallt sommarväder på många håll i landet ser värmen ut att vara på väg tillbaka. Det är enligt väderinstitutet storm senaste prognos rapporterar Expressen. Redan på onsdag väntas 20 grader i hela landet och på sina håll temperaturer runt 25 grader. Meteorologen Tora thomas säger att det i förra veckan var stora skillnader i landet med värme i söder och kyla i norr. Men att vädret nu blir mer rättvist eftersom värmen också kommer att lägga sig jämnare över landet. Idag landar det svenska fotbollslandslaget på Landvetters flygplats och bronshjältarna firas ikväll på Götaplatsen i Göteborg. Runt klockan sex börjar festen och lagkaptenen Caroline Seger säger till nyhetsbyrån TT att hon hoppas att det kommer mycket folk för att fira VM-bronset.
0: Och det var allt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig till oss på pod@omni.se.
1: I studion Marcus Andersson och jag Louise Kassemar, var allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Vad är det bästa med att ha en elbil? Förra sommaren så åkte jag runt med Soyn på Gotland och åkte upp till Fårö. Och längst upp i norr på Fårö så finns det en lång stenstrand. Där det finns en väg som bara slingrar sig fram där. Och det var jag och en till och vi åkte där liksom i solnedgången. Och så vevade vi ner rutorna och stängde av fläkten. Och gled verkligen fram i totalt tystnad. Man hörde havet liksom skvalpa lite och sådär. Och det var, det var en magisk grej faktiskt. Som inte riktigt hade gått. Om man hade haft det där motorljudet så hade det liksom stört. Så det var, det var en av de häftiga grejerna jag gjort i en bil. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.